0: Cultura-se Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo Bem-vindos ao podcast Cultura-se O seu lugar para cultura, arte e educação Eu sou o Roger Angeli E estou aqui hoje para o 15 o episódio do podcast Seja muito bem-vindo no episódio de hoje falaremos sobre um período literário ou um movimento literário chamado Trovadorismo. Considerando o século XI, o século XII, ou seja, por volta de 1000, 1100, 1200, nós vamos ter ali um período histórico chamado de Era Medieval, ou início da Era Medieval, em que o trovadorismo vai se consolidar como uma forma de fazer poesia durante esse período. Era um movimento artístico que tinha como principal característica a composição de cantigas líricas e satíricas que eram escritas por trovadores, que eram pessoas que compunham músicas e letras, ou seja faziam a poesia, criavam a poesia e que dão nome a esse movimento e a esse período literário. No caso a gente vai ter ali uma mistura de gêneros. O gênero Poético da literatura e o gênero musical vão se misturar, e nós vamos ter então o que a gente considera ou chama em literatura de gênero híbrido, que era uma mistura dos dois, em que a musicalidade e a poesia caminham juntas e é necessário que elas caminhem juntas. Isso vai fazer a música e essa mistura da poesia com a música vai fazer com que o trovadorismo e a poesia do trovadorismo seja considerada a forma mais popular de Criação literária da época, porque atingia massas, por ter sido feita principalmente para ser declamada, cantada e, portanto, se torna mais acessível, principalmente para quem não tinha leitura, pensando que nessa época a alfabetização se restringia a pessoas que tinham muito domínio, principalmente homens, domínio econômico, no caso, né? dinheiro, então eram pessoas ricas, Homens, brancos, em uma terra que estava começando a se desenvolver depois do declínio do Império Romano O nível de analfabetismo é enorme Então atingir a massa ou se tornar popular ali Teria que ser através da oralidade Ou de uma forma que, de alguma maneira, atingisse a todo mundo que assim ouvisse para tanto, os trovadores vão passar e boa parte do tempo de suas vidas Caminhando por reinos, por estados, por regiões Em que eles vão levar a música e levar a poesia através da dança Através do canto, através das lírias que tocavam E a partir de então, tornar a poesia do trovadorismo popular Enquanto as novelas de cavalaria Estavam vinculadas à prosa e estritamente à escrita, e por isso a sua forma de apresentação em livros ali não conseguia alcançar a popularidade que a trova tinha, já que ela era uma produção oral e que era levada através das cantigas dos trovadores. Para a gente pensar um pouquinho sobre o período, vamos fazer ali uma contextualização histórica. O trovadorismo vai se desenvolver durante o período medieval, principalmente a partir do século XII, ou seja, 1100, 1200. À época, não tinha ali é, a divisão de estados como a gente conhece hoje, a divisão dos países como a gente conhece hoje. Existiam territórios, e boa parte desses territórios eram cuidados através de feudos, que eram grandes propriedades controladas por homens de posse, chamados de suzeranos. O valor, então, lá na Idade Média, ele não era fundamentado em dinheiro, em moeda. Ele era fundamentado através da posse de algum território, da posse de terras por pessoas. Por isso, o momento ali era marcado muito por guerras, por grandes batalhas, grandes invasões, e dessa conquista por pessoas de um território para chamar de seu. No caso, os suzeranos eram os donos da terra e eles tinham o seu contraponto Ou seja, existiam as pessoas que cuidavam dessa terra Para justamente impedir invasões, controles, eh, batalhas De qualquer grupo que quisesse invadir aquele território Vai se estabelecer ali então uma relação entre o suzerano e o vassalo A vassalagem aqui então, ou seja, essa condição de ter alguém que cuide da sua terra o vassalo vai se dar porque os nobres da época, ou seja, as pessoas ricas da época, os suzeranos, eram os donos da terra, que para poder cuidar dessa terra, cediam esse espaço aos vassalos, que tinham por obrigação... Cuidar do espaço E ali então eles poderiam cultivar os seus alimentos Criar o seu gado Criar ovelhas para tirar a lã, a pele Para tear e fiar, fazer os tecidos Para sobrevivência mesmo E a partir da concessão dessa terra Ele ficava na obrigação de cuidar dessa terra Para ela não ser invadida então, A gente entende que o senhor feudal o suzerano, o dono da terra, cedia esse espaço por uma troca de favores. E aí colocava o seu vassalo na obrigação de cuidar da terra para ela não ser conquistada por outros donos de terra que queriam ter maior espaço e maiores propriedades. Esse movimento feudal, então, criava ali uma casta ou essa divisão muito clara de classes sociais que até hoje a gente consegue discutir e se discute muito em história. Então nós tínhamos a igreja, nós tínhamos os zeranos, nós tínhamos os vassalos, e a partir daí se divide as classes entre ricos, pobres, autoridades, grandes nomes e... O processo de feudalismo se intensifica muito quando esses grupos se juntam e depois do processo de declínio do Império Romano, em que os romanos já não tinham mais ah, o domínio sobre as terras da Europa, muitos grupos vão se formando e junto a esses grupos começa a nascer as línguas que nós conhecemos hoje e que são oriundas do latim português, francês, espanhol, italiano, começam a surgir ali as formas de se expressar fora do latim e fora do latim vulgar que todo mundo conhecia, ou seja, o latim que era falado no dia a dia, começa a se modificar e as novas línguas começam a surgir. E isso fica muito visível quando a gente observa as letras das Cantigas, quando nós observamos a poesia das cantigas em que o latim e a língua, por exemplo, portuguesa, parecem se misturar, são muito parecidas e ao mesmo tempo temos expressões que se modificaram com o tempo e outras que continuaram com o tempo dentro dessa formação da língua portuguesa. Que para a gente em língua portuguesa, o trovadorismo então vai ser considerado o primeiro movimento artístico de criação com essa língua, com a língua portuguesa, com a musicalidade da língua portuguesa. Apesar das línguas neolatinas terem surgido aí nesse movimento de declínio do Império Romano com o início da Era Medieval, o português que nós consideramos como língua vai ser oficialmente considerado e registrado a partir do século XIV apenas, mas as cantigas das trovas ali foram as primeiras manifestações dessa língua e isso é muito importante para a criação de um dialeto ou para configurar um dialeto de modificação linguística que vai ser chamado de provençal, que deu origem ao português que nós conhecemos hoje. Vamos começar a falar das características do trovadorismo. As obras do trovadorismo elas vão ser chamadas de cantigas Porque elas eram escritas para serem declamadas ou cantadas né? Então não havia ali a cultura do livro na Idade Média Como eu disse, a população era extremamente analfabeta E o livro impresso que nós conhecemos ainda não tinha sido inventado Normalmente, essas cantigas eram acompanhadas de instrumentos musicais pelos trovadores Instrumentos como a lira, a flauta ou a viola Enquanto o compositor era chamado de trovador né? o músico era chamado de menestrel nós temos a pessoa que canta e de ou declama a cantiga que é o trovador e o menestrel é o instrumentalista é aquele músico que vai fazer o acompanhamento musical da cantiga e é engraçado a gente pensar que a profissão do trovador é, se estabelecia uma pessoa que ia então de território em território, de feudo em feudo Levando a trova A cantiga desse trovador Tinha nome de profissão Era o segreu Que criava profissionalmente as cantigas E o cavaleiro então ia de corte em corte Levando essa trova de maneira profissional Como um artista Levando a sua arte mesmo Esses nomes Parecem ser até muito distantes Mas tem um nomezinho no meio disso tudo Entre segreu, menestrel o jogral O jogral, que às vezes a gente coloca muito ali Como aquela leitura de verso a verso Feita em escolas né, pelos alunos era a pessoa, então, que interpretava, cantava, declamava as cantigas de outras pessoas e, ao mesmo tempo, criava suas próximas. Talvez venha daí a ideia de que o jogral seja declamar poesia ou falar versos aos poucos, versos dos outros. Uh, mas essa ideia de criar os próprios versos começa a ser mais popular através do jogral. Todo esse movimento artístico tinha uma apresentação, tinha uma representação. Então nós tínhamos o menestrel com os seus instrumentos, nós tínhamos o segrel, que era o profissional que criava as trovas profissionalmente, tínhamos o jogral, que criava ou interpretava textos dos outros, e ainda nós tínhamos as bailarinas, que nós vamos chamar e conhecer por baladeiras ou soldadeiras. Olha aí a palavra baladeiras, vem da balada mesmo e olha a ideia da balada. E aí a gente tem o quê? As baladeiras são as moças que dançavam durante a apresentação da poesia, da trova. Então essas moças, cantoras, dançarinas, elas faziam apresentações e dramatizações dessas histórias que eram contadas em forma de poesia. Fato importante aqui a ser registrado é O movimento do trovadorismo não era um movimento restrito a um lugar Os trovadores criavam, os menestréis, os segreis, os jograis Criavam essas apresentações e iam de feudo em feudo, de corte em corte Levando e propagando ideias Ou seja, o trovadorismo era um movimento itinerante e esses grupos de trovadores, os menestréis, segreis, eles viajavam pelas cortes, pelos burgos, pelos feudos da época e divulgavam o que tinham composto, além de divulgar alguns acontecimentos políticos, propagar as ideias, como eu disse, e além de tudo, pensar nesse comportamento amoroso que também fazia parte das composições das trovas. E lógico, o amor vai ser um dos temas centrais do trovadorismo, não há dúvidas. Nós vamos ter ali dois tipos de cantigas, que a gente vai detalhar daqui a pouco, mas a cantiga de amor e a cantiga de amigo vêm justamente da ideia de propagar o sofrimento ou o comportamento de uma pessoa apaixonada. Alguns termos nasceram durante essa época. Só para vocês terem uma ideia, é o termo coita que é uma palavra que vai significar a dor do amor, ou a pessoa que sofre por amor, ou o trovador né, que está apaixonado e que sente no corpo essa dor de não conseguir realizar nenhum ato de amor de fato, direto, de não ser correspondido por amor, a palavra coita vai dar origem a uma palavra que nós utilizamos até hoje, chamado coitado. Coitado nada mais é do que aquela pessoa que sofre as desgraças ou que é vítima das desgraças do amor Ou seja, não consegue de alguma maneira ter seu amor correspondido Ele é um coitado E essa palavra coitado, ligado ao sofrimento, está até hoje presente no nosso vocabulário mas nem só de amor vivia o trovadorismo. O trovadorismo também tinha outras duas cantigas, outros dois tipos de cantiga, além da de amor e da de amigo, que eram as cantigas de escárnio e mal-dizer, que eram feitas para satirizar, para ridicularizar, para realmente tornar ridícula algumas ações sociais da época. E isso é muito importante. Porque a crítica social que está ali presente nessas cantigas é muito popular E até hoje nós usamos muito disso Nasce daí essa ideia de que a música, a poesia Pode sim ser usada como uma maneira crítica social Mudando o foco, vamos falar sobre o trovadorismo em Portugal Portugal, então, nessa época, ainda estava se desenvolvendo enquanto território E logo ali no final do século 12 nós vamos ter o que é considerado o início do trovadorismo em português Com uma cantiga escrita pelo pai Soares de Taverós Que foi dedicada a Maria Paz Ribeiro, que era a favorita do rei Sancho I e eles viveram ali entre os anos de 1150, 1200 E é importante a gente lembrar Que a literatura portuguesa do século 12 Lá por volta de 1100, né, 1200 Não tinha ainda essa ideia de identidade nacional né? Não estava constituída ainda uma literatura portuguesa O território ele fazia parte do condado Portucalense. E do condado da Galícia Então, por isso, o galego-português Que é a linguagem aí dessas cantigas da época Ainda está estabelecido por essa divisão Entre os territórios que formavam aquela considerada península ibérica Que hoje tem Espanha e Portugal Logo, esses trovadores que escreveram ali no galego-português eles não eram considerados trovadores portugueses, mas eram considerados Trovadores Ibéricos ou Trovadores Hispânicos, já que esse território não estava bem definido. Por uma questão de luta entre reinados e reis, né? E essas lutas iam muito além de só domínio de poder. Existia também a luta religiosa, lembrando que os cristãos de alguma maneira dominaram a Europa e tiravam das terras os povos que eles consideravam pagãos. Então existiam vários grupos, várias religiões, e essas religiões com uma minoria, vamos colocar assim, de alguma maneira eram expulsos de sua terra ou então convertidos ao cristianismo é, de maneira obrigatória, né, obrigada. E durante essas guerras chamadas de cruzadas, muitos territórios foram dominados, conquistados e divididos. Então, não podemos esquecer que nossa história de alguma maneira foi escrita por pessoas que estão ligadas ao cristianismo. Então Menosprezar ou diminuir essas religiões que existiam na época Acaba desprezando a ideia de que eles foram subjugados E que os cristãos então dominaram todo esse território através da força tudo isso acontecendo, Europa em ebulição ali com seus domínios, suas terras, suas divisões, línguas novas se criando e os trovadores estavam então levando, através da língua oficial do reino, o galego português, a poesia do trovadorismo. fez então, ou estabeleceu-se então, a primeira ideia de um movimento literário, artístico, que usava da linguagem, da musicalidade e também da escrita não podemos esquecer que isso começa a ser registrado em documentos oficiais em língua galego-portuguesa da língua portuguesa de origem quando vamos falar então das obras e autores do trovadorismo nós vamos ter ali um grande número de autores que não têm origem de fato, que são desconhecidos porque eram poesia e música muito popular, então iam de boca em boca pelos feudos, pelos reinos, e disseminada então a língua galego-portuguesa e também as obras artísticas desses autores. Como eram desconhecidos e anônimos A gente vai ter ali Boa parte dessa produção até não registrada Nós temos acesso a poucos registros Das cantigas da época Pensando que era um território imenso Com grande produção Nós temos poucos registros desses cancioneiros Que nada mais são do que junções Ou compilações coletâneas Dessas diversas cantigas os cancioneiros, então, são registros dessas cantigas. Mas não podemos esquecer que, por ser uma classe de pessoas analfabetas em sua maioria, os jograis não tiveram ali as suas cantigas registradas. Muitas delas se tornaram populares apenas no cantar ou no recitar e no declamar. E não foram registradas nesses livros, nesses cancioneiros, e isso se perdeu durante o tempo. Então, boa parte dos registros que nós temos as cantigas da época do trovadorismo ainda são de pessoas consideradas é, senhores medievais ou senhores feudais que tinham posses e poderiam, então, fazer o registro disso tudo de maneira escrita. Essas obras, então, elas vão ser feitas todas através de pergaminhos manuscritos que vão ser encontrados... Inclusive os registros musicais que nós temos hoje, algumas cantigas aí foram é, musicadas na atualidade... São por causa desses registros Das notas musicais Ou da instrumentalização Da harmonia que era feita Para poder ser declamada ou cantada E tudo isso só aconteceu Infelizmente De boa parte daquilo que vinha Ali de autores com um pouco mais De dinheiro que poderiam fazer Esse registro Então os autores mais conhecidos A gente vai ter o João Soares de Paiva Que é o autor mais antigo Né? dos manuscritos já encontrados, João Zorro, Martim Kodaks, Paio Soares de Taveiroz, João Garcia de Guilhade, Vasco Martins de Resende e o próprio rei Dom Diniz I e Afonso X, que eram, como eu disse, pessoas que tinham um poder aquisitivo e por serem reis e também artistas trovadores, tiveram um registro de suas cantigas. A partir de agora, a gente vai falar sobre os tipos de cantiga. Primeiro, vamos dividir as cantigas em dois tipos. Cantigas líricas e cantigas satíricas. Ok? Primeiro, cantigas líricas. Nas cantigas líricas, nós vamos ter dois tipos. As cantigas de amor e as cantigas de amigo. E a partir de agora a gente vai dividir as duas e tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos começar pela Cantiga de Amor. A Cantiga de Amor é considerada, então, o primeiro traço dessa poesia extremamente amorosa que vai surgir nos séculos seguintes, ali depois do trovadorismo. A Cantiga de Amor ela é sempre cantada em primeira pessoa. Lembrando, primeira pessoa, eu. Nela, o trovador, então, vai declarar o amor por uma dama Normalmente, ele é um coitado Olha só, vemos aqui agora a origem Ele é acometido pela coita, pela dor do amor Então, esse coitado do trovador que declara o seu amor Sente uma dor amorosa por causa da indiferença da amada Ou seja, ele ama alguém que não olha para ele E não tem por ele o um sentimento parecido e é engraçado quando a gente começa a ler as cantigas e observar a linguagem. Vamos ver ali que toda a confissão desse amor ela é feita de maneira direta. Eles não medem palavras para dizer o quanto amam. Mas nós vamos ver que nós temos ali uma categoria de Mia Senhor... Né, que é a minha senhora Nessa linguagem ali do início do português né? O minha senhor Ou minha senhor fremosa Que é a minha senhora Formosa Trazem essa ideia da vassalagem Amorosa Lembra que eu falei lá no começo de que existiam Os suzeranos e os vassalos E que o suzerano era o dono E o vassalo então era a pessoa Que de alguma maneira se submetia Se subjugava A ter algo Pois bem, nós vamos ter aqui uma vassalagem amorosa Em que o trovador declara seu amor e se torna um vassalo Ele se entrega totalmente à amada E dedica a ela toda e qualquer parte de sua vida O apaixonado, então, ele vai servir ali Ou vai estar como um servo para essa amada E ele vai colocar esse amor com toda a intensidade possível Eu vou ler aqui um trecho de uma cantiga do Dom Diniz mesura minha Senhor, de vós a mercear de mim, que vós em grave dia vi e em muito grave vosso amor. Tão grave que não hei é poder, esta coita mais sofrer, de que muita fui sofredor. Pero sabe, nosso Senhor, que nunca volei mereci, mas sabe bem que vos servi, desde que vos vi sempre o melhor, que nunca pude fazer por em querer de vos doer de mim coitado pecador. Nós vamos ter aqui nessa cantiga um trovador que está esperando que a dama tenha de alguma maneira compaixão por ele, que veja o amor dele e se compadeça. Dele. Ele sofre então, diz que foi infeliz no dia em que conheceu E mais infeliz ainda foi quando ele sentiu que esse amor seria tão difícil de se resolver Mas que ele não pode então continuar sofrendo com a dor do amor, com a coita Pois ele já é sofredor há muito tempo Ou seja, ele já é um amante, um apaixonado dela há muito tempo e ele diz ainda que Deus sabe que ele nunca mereceu tamanho sofrimento. E que Deus sabe que ele ofereceu a dama o melhor dele. E que ele está ali para tudo. Mas que não pode mais padecer desse amor. De ser um coitado pecador. Ou seja, um pecador que sofre de amor. Logo, toda essa ideia de alguém que se entrega ao amor de maneira instintiva e sem pensar nas consequências aparece nas cantigas de amor como a forma da vassalagem amorosa, da submissão amorosa e que está disposto a tudo para poder conseguir alguma migalha desse amor dessa dama, dessa minha senhora e aqui a gente precisa lembrar que a cantiga de amor, então, é sempre a voz masculina de alguma maneira falando sobre o seu amor pela dama, normalmente uma nobre distante com quem ele não pode ter o mínimo contato e que talvez nem saiba que ele existe. Agora, para a cantiga de amigo, nós vamos ter o quê? Nós lembremos... Os trovadores eram homens, mas na cantiga de amigo nós vamos ter uma voz feminina. Ou seja, o eu que fala na trova da cantiga de amigo é uma mulher. E o que vai acontecer? A dama vai então expor os seus sentimentos, mas sempre de maneira mais discreta do que fazia o homem. Por quê? Porque nesse contexto ali medieval, o mais importante de uma mulher é a sua Descrição, ou seja, ela se colocar como uma dama e não expor os seus sentimentos. Para isso, eles vão usar das figuras de linguagem ou da linguagem para tentar disfarçar essa declaração amorosa. A donzela, então, vai muitas vezes, para declarar o seu amor, usar a palavra mãe, irmã, amigo por isso cantiga de amigo, ou ainda vai falar sobre um pastor, ou sobre algo que vai ter encontrado no meio do caminho. E daí nós vamos ter categorias dessas cantigas de amigo justamente pela forma como as donzelas vão falar ali e tentar esconder o seu amor através das figuras, das metáforas que vão criar na hora de poder expor o seu sentimento sem dizê-los de fato. Só para vocês terem uma noção, a gente vai ter, então, as damas, que são consideradas albas, porque cantam nascer do sol, as bailhas, que cantam a arte da dança, as barcarolas, que vão falar sobre o mar, as pastoreias que vão falar sobre o campo, sobre o tema bucólico, sobre o gado, animais, ovelhas. As romarias que vão falar sobre a religião. As serenas que vão falar sobre o pôr do sol, né, em contraposição às albas que falavam do nascer do sol. E as de pura soledade, que não vão ficar aí se enquadrando em nenhum desses... É, outros que eu falei porque vão usar das pessoas das mães, das amigas para falar da saudade, da distância por isso a palavra soledade, de solidão de saudade, desse lembrar de alguém sem ter tido a possibilidade de estar junto. Esse trecho que eu vou ler agora é de uma cantiga que não, não se sabe ao certo quem escreveu, se foi Dom Sancho ou se foi o Afonso X mas eu vou ler ela aqui um trechinho Oi eu, coitada, como vivo em gran cuidado, por meu amigo que hei alongado, muito me tarda o meu amigo na guarda. Oi eu, coitada, como vivo em gran desejo, por meu amigo que tarda e não vejo, muito me tarda e meu amigo na guarda. A gente vai ver nessa cantiga, então, que a donzela, a moça, sofre também as dores do amor, mas ela sofre à distância, né? porque ela está distanciada desse amado, que está trabalhando na guarda e que ela não vê há muito tempo. A gente vai perceber, então, que o discurso, a forma de abordar o sentimento amoroso, ela é mais sutil, ela é mais escondida, mais implícita. Porque não se fala de amor, de fato. Se fala desse cuidado, desse zelo. E não é dirigido diretamente ao rapaz. Ou seja, o eu que fala não está se declarando diretamente ao amigo. Está dizendo ao vento, né? Se trata, então, dessa saudade, dessa ausência sem e desse sofrimento Que é dita ao vento É dita a quem ouve a música A cantiga ou lê a poesia Como nós acabamos de ver Essa sutileza Da linguagem entre a cantiga de amigo e a cantiga de amor tem que ser notada Lembrando sempre que a cantiga de amor é um homem declarando seu amor a essa dama inalcançável Enquanto a cantiga de amigo nós temos uma donzela, uma moça Declarando seu amor de maneira implícita, sutil a esse amigo A esse amado que está distante de quem ela sente saudade Mas não pode dizer porque as damas têm que ser Discretas. Lembremos que estamos falando da era medieval, tá? Só para resgatar, eu disse das cantigas líricas e das satíricas. Cantiga de amor e de amigo fazem parte das cantigas líricas. Agora, nas cantigas satíricas, que tem como principal função ironizar ou difamar alguém, nós vamos ter as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Vamos começar pela cantiga de escárnio. As cantigas de escárnio vão ser sempre mais ácidas, tá? mais irônicas. E elas vão trabalhar, sobretudo, com os trocadilhos e com o duplo sentido. Não vão dizer diretamente, vão usar das figuras de linguagem de ironia. Não vão mencionar os nomes das pessoas que estão sendo ironizadas. São as chamadas críticas indiretas. Então, é um falar mal... De maneira implícita. Sabe aquela indiretinha que você joga no Facebook, no Instagram, para pessoa, você está fazendo um escárnio. Pois bem, para fazer esse escárnio, para dizer para alguém algo que sente ou que pensa sobre ela, sem dizer diretamente ou citar nomes, eles usavam as cantigas de escárnio. Eu vou ler aqui agora o trecho de uma cantiga do João Garcia de Guilhade. Ai, dona feia, fostes vos queixar que vos nunca louvei no meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia e vede como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me perdome, pois vezes a tão grande coração que vos eu loei em esta razão. Vos quero já loar todavia e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia Dona feia, nunca vos ei loei Em meu trobar, pelo muito trobei Mas ora já um bom cantar farei Em que vos loarei todavia E direi-vos como vos loarei Dona feia, velha e sandia Essa é uma das mais conhecidas e das mais utilizadas Para representar a Cantiga de escárnio, Justamente porque nós temos um eu, que está dizendo a uma mulher, de maneira indireta, sem citar nomes, que ela foi se queixar de que ele nunca tinha cantado sobre ela nas suas trovas, nas suas cantigas. Pois bem, ironizando, ele diz, não, agora cantarei sobre a senhora. Cantarei sobre a senhora, dona feia, velha e louca. Sandia, no caso, é louca Então ele, de alguma maneira, escarnece mesmo Ele fala mal dela numa cantiga sem dizer quem é E ironizando o fato de ela sempre pedir que ela seja tema das suas cantigas Isso acontecia, então, quando eles falavam do escárnio de maneira indireta Já no mal dizer, vocês já podem saber Eles vão apontar, dizer nomes e dizer quem é então, se eu quero escarnecer, eu uso da ironia. Se eu quero mal dizer, eu aponto e falo para quem é, diretamente, dizendo nomes. Ele vai se fazer sátira e vai usar, inclusive, uma linguagem muito grosseira, vulgar mesmo, para atingir as pessoas em cheio. Eu vou ler aqui o trecho de uma obra do Martin Soares, tá? Vou ler aqui esse pedacinho. Da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues, jamais creiais no mal que falam dela. Pois bem sei eu que ela por vós muis ela. Quem não vos quer, vos traz somente intrigas. Pois quando deitou ela em minha cama, a mim mui bem de ti, ela falava. Se a mim deu o corpo, é a vós quem ela ama. Nem preciso dizer aqui que ele foi bem direto e franco. Olha, falam muito mal da tua mulher, senhor Pero Rodrigues. Mas ela não é assim tão má Afinal de contas, quando ela deitou na cama e deu o corpo pra mim Era você que ela amava e falava bem Então a gente tem aqui a citação do nome do Pedro Rodrigues E ao mesmo tempo, esse mal dizer direto sobre a mulher dele E sobre as atitudes consideradas ali é, não tão nobres a mulher da época isso tudo é reflexo da forma como o popular de alguma maneira se mostrava. Vocês conseguem fazer alguma relação com tudo que é feito hoje na música, na poesia? Será que existe muito disso hoje ainda refletido na forma como nós fazemos? Quem aí nunca sofreu? Ou nunca ouviu uma sofrência sertaneja né? Aquele brega Aquele brega funk E não sofreu, não chorou com um pagodinho Pois bem Nós temos até hoje muito dessas cantigas Refletidas na forma como a gente Musicaliza os nossos sentimentos E isso é muito interessante Porque apesar de todo esse movimento Histórico e dessas mudanças históricas Da visão da mulher, da visão do homem Dos relacionamentos e tudo mais Muito disso ainda está presente Na forma como artisticamente nós representamos nossos sentimentos para fechar um comentário aqui sobre o que é o trovadorismo que nós conhecemos hoje como eu disse lá, nós conhecemos muito deles hoje por causa dos cancioneiros o que, que são cancioneiros? vão ser livros normalmente manuscritos em que eles faziam essas compilações essas coletâneas de letras, anotações musicais canções, das cantigas e das trovas, e a partir desses cancioneiros é que hoje nós temos de alguma maneira Referências sobre essas cantigas Que eram utilizadas na época Como forma de entretenimento E de representação artística Dos sentimentos medievais Esses cancioneiros tiveram vários compilados Várias pessoas ou vários movimentos Que juntaram esses, essas cantigas em cancioneiros E que deram nomes a esses cancioneiros Então os cancioneiros mais conhecidos O cancioneiro da ajuda que é uma compilação de textos do século XIII... Que foi descoberto na biblioteca do Colégio dos Nobres Mas só foi descoberto no século XIX Nesse Cancioneiro da Ajuda Estão 310 cantigas Em sua maioria de lírica amorosa E ele ainda se percebe Que não foi terminado de fato Porque muitas das pinturas Dos traçados Aquela visão medieval que nós temos de livro né? Com desenhos, com letras rebuscadas Com todo o que a gente chama hoje de lettering né? Na época eles escreviam E deixavam tudo isso muito maravilhoso marcado na grafia, na caligrafia, que é o trabalho com a letra, eles ainda estão inacabados, mas ali estão presentes mais de 310 cantigas amorosas. Temos também o cancioneiro da Biblioteca Nacional, que é um manuscrito copiado na Itália no começo do século 16 por causa de um pedido de um humanista, o Angelo Colotti, e ele foi baseado em manuscritos de origem medieval, que não tem uma origem conhecida Não se sabe exatamente quem escreveu Ele ali, o cancioneiro da Biblioteca Nacional ele tem 1.560 poemas de cerca de 150 trovadores e menestréis galegos portugueses. E foram compostos entre o século XII e o século XIV, entre lírica amorosa e lírica satírica. Então, olha só, 1.560 poemas da época, cancioneiro da Biblioteca Nacional. O outro que eu vou mencionar aqui é o cancioneiro da Vaticana, que também foi composto copiado né, pelo Angelo Colotti, na Itália, e ele recebe esse nome porque ele foi encontrado na Biblioteca do Vaticano. Ele é composto por 1205 cantigas, e das quais 138 delas são do rei Dom Diniz, que foi ali o primeiro reinado daquela terra considerada hoje Portugal. Os cancioneiros eram então os livros, os manuscritos Que compilavam, coletavam essas cantigas populares ou não E que deixavam registradas na escrita Essas letras e essas sátiras, essas líricas amorosas e tudo mais Isso é muito interessante da gente pensar Do como os primeiros registros da nossa língua originária O galego-português e o português Se dão através da literatura para resumir e finalizar aqui, vamos lá. Primeiro, o trovadorismo é um movimento poético-musical. Lembrando, um gênero híbrido, que mistura poesia e música. Ele vai se desenvolver, então, na Idade Média, entre os séculos 11 XI e 14. As composições feitas na época são chamadas de cantigas e normalmente são acompanhadas por música e por dança. Nós vamos ter quatro tipos de cantiga A cantiga de amor Do cavaleiro que declara o seu amor à dama A cantiga de amigo Que vai ser aquela voz feminina Que de maneira sutil vai declarar o seu amor Mas sem dizer a um amigo, a uma mãe, um animal A cantiga de escárnio Que tem ali a ironia E toda aquela indireta Na hora de dizer mal de alguém Ou falar mal de alguém e a cantiga de mal dizer, que vai ofender de maneira direta, que vai ser vulgar, ou que vai expor de fato o nome das pessoas que ele está satirizando. As cantigas então chegaram para a gente através dos cancioneiros, que eu acabei de citar. Os trovadores oficiais eles tinham aquela linhagem mais nobre, né? eram as pessoas que vinham da corte. E os jograis, lembrem-lém dos nomes, eram nascidos no meio do povo, eram populares. E a trova, ou a lírica trovadoresca, ela vai ser muito importante e muito apreciada pela corte. E, principalmente, vai ser a ideia que nós vamos ter hoje da consolidação da língua portuguesa. O início da língua portuguesa através do galego português. Pois bem, aqui eu termino o episódio falando sobre trovadorismo. É muito interessante a gente pegar os textos e ler. Ouvir-los aqui sendo declamados de alguma maneira e explicados facilita, lógico, o entendimento. Mas quando a gente pega o texto e a gente procura o vocabulário, é muito interessante fazer esse paralelo com a nossa língua portuguesa de hoje. Então, se você tiver a oportunidade, por favor, faça. Abra um livro, vá procurar um livro didático, a internet, o Google está aí para isso. Procure os cancioneiros que eu mencionei Procure os autores que eu mencionei Ou então joga lá Cantigas de amor, cantigas de amigo As cantigas de carne e mal dizer Influenciam a gente até hoje a pensar No como nós trabalhamos com as nossas indiretinhas No Facebook Os memes debochados né? Quem aí nunca colocou O chapolim irônico Para falar alguma coisa para alguém usem dessas referências que nós temos para poder conhecer. Porque a lírica amorosa que nós conhecemos até hoje... tem origem nessas várias e diversas formas populares de manifestação musical. Nós temos então aí a paródia que até hoje nós fazemos... de algumas músicas conhecidas com esse ar mais irônico, satírico... e isso é importante. Todas as referências são necessárias... Toda a leitura dos textos Para conhecer a forma da escrita Para poder identificar também são necessárias Então não deixem de fazê-los Eu agradeço a você que ficou comigo até aqui Muito obrigado pela paciência Muito obrigado por ouvir e aprender um pouquinho Sobre o trovadorismo, porque isso é só um pouquinho De tudo que a gente pode conhecer Agradeço a moto que acabou de passar Que vocês viram que agora eu não estou mais me preocupando Com a moto passando ou não, eu vou continuar falando E assim vamos Muito obrigado por tudo e até o próximo episódio